0: Jeudi 17 mai 2018, la librairie Ombre Blanche accueillait, dans le cadre du festival L'Histoire à Venir, Catherine Vitol de Vanden, juriste et politiste, dont les recherches portent sur les flux, les politiques migratoires et la citoyenneté en France et dans le monde, lors d'un dialogue avec la sociologue et anthropologue Chantal Born-Benayoun et l'hortelière, historienne, spécialiste des migrations et notamment de l'histoire des Italiens en France. Cette rencontre, intitulée Les sciences sociales face aux migrations, permettait d'aborder les grands enjeux scientifiques, éthiques et politiques que posent les migrations et leurs études.
1: Bien, bonjour à tous. On va pouvoir euh, commencer cette. Deuxième rencontre à la librairie Ombre Blanche. Euh, merci à tous d'être venus si nombreux. Pour cette, euh, on est encore dans les, dans les ouvertures. Hein. C'est notre quatrième rencontre de la journée, du festival. Euh, vous êtes au rendez-vous, vous êtes au rendez-vous ici, vous êtes au rendez-vous dans les autres lieux. Et nous en sommes évidemment ravis. Euh, pour nous, toute l'équipe organisatrice, c'est le résultat d'un an de travail. Euh, qui a suivi votre présence l'année dernière à la première édition du Festival d'Histoire à Venir. Et nous sommes donc ravis de pouvoir vous accueillir pour cette seconde édition. Seconde édition donc, qui commence aujourd'hui, jusqu'à dimanche. Et comme l'année dernière, le Festival d'Histoire à Venir est organisé en collaboration euh, avec la librairie Ombre Blanche, qui vous accueille aujourd'hui, le Théâtre Garonne, euh, l'Université de Toulouse et les éditions Anacarsis. Alors vous, vous avez peut-être déjà fréquenté nos lieux, vous connaissez le principe, l'idée pour nous c'est de partager des recherches en cours, de débattre, de discuter, d'échanger et de vous donner la possibilité d'entendre la recherche qui est en train de se faire et à ce titre nous avions très envie et nous pensions que c'était qu même une nécessité d'organiser des rencontres autour de la question des migrations et c'est pour ça que nous avons invité Catherine Vittel de Venden, que nous remercions d'avoir accepté cette invitation pour venir présenter un, un, une discussion euh, avec Chantal bord Benayoun et euh, l'Hortelière, une discussion dans le cadre de notre, de notre thématique histoire et démocratie, qui va nous permettre justement d'évoquer la question des sciences sociales face aux migrations. C'est évidemment une discussion que vous allez avoir et que vous allez nous, nous, nous expliquer, mais on sait à quel point aujourd'hui la question des migrations est centrale dans les sciences sociales et bien entendu en histoire. Donc, euh, je laisserai euh, les, 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 les modératrices euh, nous expliquer, peut-être, et nous, 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 nous guider dans la direction qu'elles entendent donner à la discussion. Et je vous remercie encore une fois d'être parmi nous.
2: Merci, Claire. Euh, je suis très heureuse d'être là avec vous, et devant un public aussi nombreux, euh, et très heureuse de pouvoir. Merci. Euh, dialoguer euh, une fois encore, on l'a fait, fait quelques fois, pas très souvent, mais on s'est quand même rencontré dans d'autres lieux, d'autres occasions, avec Catherine Vitol de Venden, dont j'admire l'œuvre. Et euh, donc, je voudrais vous présenter, euh, si vous ne la connaissez pas, peut-être l'avez-vous déjà un peu lue. Catherine Vitol de Venden est directrice de recherche au CNRS, émérite. Euh, euh, elle, en, elle fait partie du centre de recherche international à Sciences Po Paris, euh, où elle enseigne aussi, où elle a dirigé un certain nombre de, de thèses. Et euh, elle est une spécialiste, je crois, reconnue euh, à, au niveau international euh, des migrations. Euh, politiste, donc euh, elle s'intéresse beaucoup à la question des migrations euh, actuelles, des migrations dans l'espace mondial, dans le cadre de la mondialisation. Ces derniers travaux ont beaucoup porté sur ces, ces questions, et aussi aux politiques migr migratoires, euh, donc un sujet euh, brûlant d'actualité, comme vous le savez. Euh, en même temps dans le cadre d'une rencontre organisée par des historiens il est très important alors elle a publié, je vais quand même vous, vous donner quelques titres hein, mais ce ne sera pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup d'articles euh, que je ne saurais citer évidemment mais dans les derniers livres euh, vous avez euh, Migration une nouvelle donne aux éditions de la MSH vous avez la question migratoire au XXIe siècle Migrants, réfugiés, relations internationales aux presses de Sciences Po, en 2017. Faut-il ouvrir les frontières, presse de Sciences Po, 2017 Et puis, beaucoup d'autres choses. J'ai noté un numéro de Hommes et migrations sur l'islam en Europe. Et bon, beaucoup, beaucoup de... Évidemment, beaucoup d'articles notamment des choses, et je pense qu'elle va peut-être nous en parler un peu, sur l'état actuel des flux migratoires. Et je pense que dans les questions qui vont nous intéresser dans ce débat, certainement, on évoquera, d'une part, quelles sont les caractéristiques majeures. On parle beaucoup des migrations et qui correspondent souvent à des drames humains auxquels nous sommes confrontés et que nous relatent parfois les médias, euh, ces, ces déplacements de population euh, euh, dont on nous parle beaucoup, qu'est-ce qu'ils ont de nouveau par rapport, si on regarde ça dans la longue durée, l'immigration étant un phénomène extrêmement, euh, je dirais, banal de l'histoire, et en même temps avec des caractéristiques propres en fonction des contextes sociopolitiques, des politiques euh, des États et donc, là, je pense que vous êtes totalement dans, dans ce thème-là. D'autre part, certainement, on pourra sans doute... Alors, on dit beaucoup que les flux migratoires se sont développés au, vin, au vin, fin du XXe, début du XXIe siècle. Est-ce qu'il y a réellement un, un développement exponentiel des flux ou est-ce qu'on a affaire plutôt à deux nouvelles formes et à une multiplicité de formes qui coexistent dans le fait migratoire avec une multiplicité de figures migratoires Vous savez bien qu'on parle maintenant du migrant. C'est un terme que nous avons commencé nos propres travaux, Catherine et moi, puisqu'on est à peu près de la même génération, euh, on, on, a, on parlait plutôt à l'époque, au tout début c'était les immigrés, les travailleurs immigrés même, avec un modèle euh, bon, autour de force de travail hein, l'immigrant économique et puis euh, on a changé complètement de paradigme on a, euh, bon je ne peux pas ne pas évoquer les diasporas on a aussi beaucoup reconvoqué dans la recherche la thématique des diasporas et euh, aujourd'hui, c'est le terme de migrant qui ne préjuge pas, euh, si j'ai bien compris, du sens des migrations. Un migrant, euh, il va dans un sens ou dans l'autre. On n'est plus dans le cas de figure de la migration sud-nord, comme on a eu pendant longtemps. Je dis pas plus, parce que je pense que Laure a aussi des choses en tant qu'historienne à, à introduire. Et puis, on va laisser la parole à Catherine...
0: Je bon, j'ajouterai pas grand-chose, Chantal, parce que tu as déjà posé des questions largement historiques, finalement, dans une perspective euh, qui permet de donner du recul aux phénomènes qui, qui vont nous occuper aujourd'hui. Et je crois qu'un des avantages des, des travaux de Catherine Vitold de Vendel, dont tu as dit l'importance, mais on peut vraiment la souligner, y compris pour nous en propre, les historiens, parce que je crois que si vous êtes une politiste à la base, c'est vrai que, malgré tout, dans les ouvrages que vous avez publiés, vous donnez un cadrage dans une relative longue durée, en tout cas celle de l'époque contemporaine, et euh, notamment des propositions de phasage de ces migrations sur lesquelles on reviendra sans doute, qui sont très intéressantes. Je vais juste ajouter... Euh quelque chose par rapport à l'organisation qu'on va avoir avec vous, puisque cette rencontre avec Catherine Vitold de Vanden est aussi l'occasion d'un échange. Donc, Elle va d'abord faire une présentation sur laquelle on pourra rebondir. Chantal et moi poserons peut-être quelques questions complémentaires pour lui permettre d'aller un peu plus loin dans ses, son approche. Mais ensuite, très rapidement, on vous donnera évidemment la parole, puisque c'est un moment de rencontre avec des chercheurs et d'interaction avec un public. Donc on va faire comme ça. Et je laisse sans plus attendre la parole à Catherine.
3: Merci beaucoup de m'avoir invité à cet échange, effectivement, et je suis très honorée d'avoir une sociologue comme Chantal, une, poly, une historienne comme Laure, comme. Euh, enfin, disons. Questionnant mon, mon propos, euh, surtout qu'elles connaissent très très bien mes travaux, on s'est souvent croisé dans nos activités de recherche. Alors, tout d'abord, je dirais que je fais partie, comme toute une génération, effectivement, de chercheurs qui ont le même âge que moi, euh, comme euh, Gérard Noiriel, Patrick Veille et beaucoup d'autres, de gens qui sont un peu les dinosaures dans ce domaine, même si on a été précédé par d'autres, on a euh, 30 ans, 40 ans de recherche sur l'immigration. Donc on a vu à la fois défiler des thématiques, mais aussi on a créé notre propre champ de recherche. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé, comme tous mes collègues de mon âge, euh, la thématique, moi j'ai fait Sciences Po, j'étais à la fac de droit. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de cours sur la migration. C'était un sujet qui n'était pas traité comme tel. Il était à l'intérieur de euh, réflexions, par exemple, de juristes sur la citoyenneté. En général, c'était le dernier chapitre d'énormes livres de droit constitutionnel. Ou alors, de travaux de sociologues, puisqu'on parle de mai 68 sur le monde ouvrier, sur la lutte des classes, sur les mobilisations collectives. Donc, c'était sous cet angle-là que on parlait un tout petit peu, mais très peu. Il fallait vraiment aller picorer dans les livres de bibliothèque pour trouver quelque chose sur l'immigration. Déjà, il y avait une recherche de sources qui n'était pas toujours euh, évidente. Il y avait très peu d'enquêtes euh, au milieu des années 70. Euh, et puis, euh, tout ce qui existe aujourd'hui, notamment dans les librairies, euh, n'existait pas. Il n'y avait pas d'histoire des migrations, par exemple. Patrick Veil ainsi que Gérard Noiriel s'y sont employés et beaucoup d'autres. Mais euh, ça n'existait pas. Il y avait une histoire du monde ouvrier, il y avait une histoire de, de ceci ou de cela, mais rien de complet, si j'ose dire, sur la question. Il n'y avait pas d'Atlas. Aujourd'hui, on adore les Atlas sur les migrations. J'en ai fait un, j'ai d'autres collègues qui en ont fait d'autres, etc. Ça n'existait pas. c'était Il n'y avait pas ce découpage autour de la question migratoire, qui paraît évident aujourd'hui pour des étudiants ou pour des gens qui enseignent sur cette question, qui n'existait pas du tout. Donc, il a fallu déjà créer, inventer, euh, un champ. Hein. Ça, ça a été un champ de, de recherche, de thématique, qui était complètement illégitime, ce que je dis avec tous mes collègues de ma génération, si j'ose dire, c'est que c'était un sujet complètement illégitime. Moi, quand j'ai fait ma thèse avec Georges Laveau, qui était un ponte de la science politique à Sciences Po, qui dirigeait la française de sciences politiques, il considérait que c'était un sujet qui avait quasiment aucun avenir en termes de, de recherche, euh, de carrière universitaire. Hein. » Euh, Patrick Veil, qui est un de mes collègues et amis, euh, il a eu un grand euh, directeur de thèse qui était Jean Lecas, lui avait dit, vous savez, moi je lis très peu de thèses, c'était son directeur de thèse, je lis très peu de thèses, celles qui ont de l'intérêt, et euh, les autres, euh, j'ai considéré que euh, pour vous, euh, ça ne méritait pas euh, véritablement d'être lu in extenso euh, parce que pour lui, les grands sujets, c'était euh, des réflexions de sciences politiques euh, sur euh, l'État, etc. Donc, euh, il y avait une certaine illégitimité de cette question. Gérard Noiriel le disait un peu la même chose pour son propre champ de recherche, qui était initialement centré sur le monde ouvrier, qui ensuite s'est déplacé vers la question migratoire. Donc, déjà, une certaine illégitimité, fallait un peu se battre dans l'université pour dire, vous savez, c'est un sujet quand même qui, qui émerge, mais dans les disciplines telles qu'elles ont, qu'elles étaient découpées, ça n'existait pas parce que c'est un sujet transversal aujourd'hui on dit un sujet pluridisciplinaire, donc c'était mal vu, ça le reste toujours un petit peu puisqu'on fonctionne encore, Chantal le sait comme moi, dans un découpage euh, par exemple au CNRS qui restait très disciplinaire donc euh, ce qui euh, est un petit peu au marge et euh, pas aussi légitime que ceux qui sont au cœur euh, de leur propre euh, discipline, si j'ose dire donc ça c'était déjà une difficulté L'autre difficulté, c'était qu'il y avait peu de gens qui avaient écrit là-dessus. Il fallait un peu euh, naviguer, inventer déjà des, des protocoles de, de terrain. Moi, j'ai commencé par du travail de terrain. Alors, je lisais Madeleine Gravitz, Histoire des sciences sociales, un livre qui est gros comme ça sur les, les techniques d'échantillonnage. Mais j'ai quand même, moi, les gens que je peux interviewer, bah, c'est difficile d difficile d'accès parce qu'ils sont parfois méfiants. Euh, et puis aussi, ils parlent pas toujours très facilement. Euh, et puis, euh, il faut, si on veut une représentativité, il faut construire un échantillon, euh, il faut le corriger en cours d'enquête parce que sinon certaines catégories ne seront pas du tout représentées etc. donc c'était très différent de, des sondages euh, que l'on faisait à l'époque ou des entretiens très longs moi j'avais un, un collègue qui était plutôt un maître, Guy Michela qui faisait des entretiens euh, qui étaient des histoires de vie, quasiment le divan avec des immigrés, on ne peut pas faire ça. Donc ça, déjà, il a fallu bricoler aussi dans les méthodes. Et euh, également, euh, autre type de, euh, de bricolage, si j'ose dire, c'est que euh, il fallait... Euh, et euh, s'adapter à une série de thématiques qui ont évolué considérablement. Tout à l'heure, Chantal rappelait que on parlait pas des migrants, on parlait euh, des travailleurs étrangers. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions au milieu des années 70. Je suis entrée au CNRS en 1980. On parlait du travailleur étranger. Donc, travailleur, d'une part, les autres, on ne savait même pas qu'on pouvait être autre chose que travailleur si on était immigré et étranger, c'est-à-dire non national. Aujourd'hui, une quantité de figures précisément se sont imposées dans ce champ. Et puis ensuite, on s'est intéressé à d'autres thématiques. Moi, j'ai travaillé d'abord avec Georges Tapinos, outre mon directeur de thèse, Georges Lavaux. Georges Tapinos, qui était un économiste, qui travaillait, on avait fait une grosse étude de 2000 entretiens sur les transferts de fonds sur huit nationalités. Et donc lui, il avait fait sa thèse sur l'immigration euh, et le marché du travail. Euh, et donc, euh, il enseignait à Sciences Po, à Princeton, etc. Mais c'était un cas exceptionnel. Et euh, comme lui et comme beaucoup qui travaillent là-dessus, on avait, euh, un, disons, un affect personnel avec ce sujet-là. C'est-à-dire beaucoup de gens qui travaillent sur l'immigration, encore aujourd'hui, puisque j'ai dirigé 25 thèses, euh, eh bien, c'est des gens qui ont soit une origine étrangère, soit qui ont été sensibilités aux thématiques de la diversité, des discriminations, de la différence, de toute une... des gens qui ne sont pas complètement... Euh, au centre, si j'ose dire, de la légitimité dans la euh, dans le contexte social, et y compris académique, euh, des gens qui ont un regard souvent extérieure sur le sujet, une sensibilité particulière sur la question. Et j'en fais partie parce que ma, mon histoire familiale est issue, comme mon nom l'indique, d'une migration un peu complexe russe, russe qui passe par l'Amérique latine, qui revient en France, etc. Donc on avait une sensibilité particulière à la question de statut, de papier, de réfugiés, de, de, de regard sur l'autre, discrimination, etc. qui explique que peut-être, mais pas uniquement. L'actualité des années, du, de la fin des années 70 et du début de la, des années 80 l'explique aussi. La politisation du phénomène. Aujourd'hui, on est à la fois dans un mouvement de politisation et de dépolitisation du phénomène migratoire. Politisation parce que euh, dans ces thématiques, après le travailleur, il y a eu les luttes. J'ai fait deux ans d'enquête chez Renault euh, sur les mobilisations des, des travailleurs, précisément de chez Renault, les OS. Euh, et il y avait la question de l'islam qui émergeait. Donc, on Ensuite, la thématique de l'islam et de la citoyenneté est apparue, l'affaire du foulard, etc. Je travaillais avec Rémi Levaux pendant 22 ans, qui était un politologue qui s'intéressait de près à l'islam, qui était un grand spécialiste du Maroc. Et donc, on a beaucoup interrogé ces questions à travers des enquêtes de terrain. Un livre qu'on a fait ensemble s'appelle « La bourgeoisie », qui montre l'émergence de ces populations qui... Accède à une certaine notabilité à travers un militantisme associatif civique. Ensuite, il y a eu l'ouverture à l'Est, avec une autre de mes collègues qui s'appelle Anne de Tinguy, spécialiste de la Russie. On a travaillé sur l'ouverture à l'Est, qui était un sujet pour lequel l'actualité a démenti tous les effets d'opinion, parce que dans ce domaine-là, l'opinion a les idées disons, les plus assumées et les plus erronées en général sur le sujet. Ce qui se disait dans la presse dans les années 90, c'était ils vont tous venir chez nous ça va être l'invasion et on a vu que c'était pas du tout le cas donc j'y reviendrai euh, ensuite euh, j'ai travaillé aussi sur de toutes les questions européennes c'était la période de la construction de la politique européenne de l'immigration euh, en 1993 pour la première fois le dispositif européen les directives européennes entrent dans la loi française 1993, la loi Pasqua, et ensuite ça n'a été qu'une suite d'entrée de, de, de la législation française dans le dispositif européen, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, ainsi que beaucoup de mes collègues, et puis après je me suis intéressée de plus près à ce qu'on appelle la globalisation, la mondialisation, et là plutôt, j'aurais tendance à dire qu'on est dans un contexte de dépolitisation, de dépolitisation parce que les questions migratoires, comme d'autres d'ailleurs, elles sont diluées euh, dans une espèce de discours euh, qu'on trouve dans la littérature grise, euh, dans toute une série de rapports, etc., euh, qui, euh, finalement, ont tous les mêmes termes. Euh, on, si, on est en, si on était en anglais, je vous dirais la sustainability, la, toute tout, tout une... Tout un langage là-dessus, euh, qui finalement euh, est un langage de pseudo-expertise, avec beaucoup de contradictions internes hein, sur lesquelles on pourra revenir, mais euh, qui finit par euh, finalement dépolitiser cette thématique. Alors, euh, euh, ce qui fait qu'elle est restée encore marginale, pas tellement dans la recherche, parce qu'il y a une demande de connaissances, et cette journée en fait partie, et aussi de la part des étudiants, il y a beaucoup plus de mémoires, de, mémoire, de thèses, etc. sur ces questions, mais en même temps, sur la scène internationale, la thématique est, a beaucoup de mal à émerger. Si je regarde les OMD, par exemple, définis en 2000, les objectifs mondiaux de donc du développement, il n'y a rien sur la migration. Les ODD qui ont succédé en 2015, les objectifs du développement durable, qui sont au nombre du 17, donc en 2015, 2015, il n'y a rien sur la migration. Elle apparaît un tout petit peu derrière des aspects qui concernent la question du travail ou de la précarité, mais on ne parle pas frontalement des migrations. Or, c'est un enjeu mondial. Euh, à l'ONU, on n'a jamais eu de conférence internationale sur la migration. Il a fallu la crise de 2015 euh, sur l'arrivée des réfugiés euh, en Turquie et en Europe pour que euh, l'Assemblée Générale des Nations Unies, et ça va être euh, en débat cette année, décide de pacte mondial sur les migrations et les réfugiés qui va être finalisé à la fin de l'année, donc euh, dans le cadre de l'ONU. Donc il y a un retard considérable. On n'en parle jamais au, jamais au G8, on a abordé la question des migrations. Donc il y a un grand retard pour aborder cette question, parce que pour revenir à la question qui m'était demandée, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui est permanent ce qui est permanent, ben, c'est ce un phénomène lent et continu. François errant qui vient d'être nommé professeur au Collège de France sur les questions migratoires, rappelle que c'est, lui dit, c'est une sorte d'infusion lente. Et la question migratoire, il n'y a que 3,5% de la population mondiale qui sont des migrants internationaux selon le département de la population des Nations Unies. Donc ce n'est pas beaucoup. 258 millions de personnes, 258 millions de migrants internationaux selon une définition universelle et très précise qui dit que le migrant international est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre que le sien pour une durée égale ou supérieure à un an donc 258 millions, il y a 740 millions de migrants internationaux, rien qu'en Chine il y a 240 millions de migrants internes donc presque autant que de migrants internationaux à l'échelle de la planète, on parle beaucoup des réfugiés, sujet dont on ne parlait pas du tout il y a 40 ans, c'était un sujet marginal qui n'intéressait personne il y avait, euh, voilà. et aujourd'hui c'est au cœur de la question, les, 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 les réfugiés sont des migrants, je le rappelle c'est pas une autre catégorie ils en font partie, on a 65 millions de déplacés forcés dans le monde dont 25 millions seulement sont des réfugiés statutaires si j'ose dire, qui ont un statut soit la Convention de Genève, soit d'autres, mais euh, c'est très peu en réalité. Et euh, ce qui est arrivé à l'Europe euh, avec 2015, l'arrivée des Syriens, euh, c'est 1,2 million euh, de euh, réfugiés sur euh, donc 506 millions d'habitants. Donc il faut quand même relativiser les choses, même si certains pays comme l'Allemagne ont pris beaucoup de monde. Donc le phénomène de la mobilité c'est vrai que le monde est plus mobile qu'il ne l'était, puisqu'on avait à peu près 120 millions de migrants internationaux au début de ce siècle. C'est une accélération, si j'ose dire, mais qui n'est pas spectaculaire. Et c'est un phénomène qui va se poursuivre, parce que les causes de la migration sont structurelles. Et ça, c'est une chose que les Européens ont beaucoup de mal à accepter. Parce qu'en les... Europe, on a souvent considéré, à la différence des des pays du Nouveau Monde, comme on dit, États-Unis, Canada, Amérique latine, Australie, que la migration faisait partie de la constitution de la population. Il y a une légitimité du phénomène migratoire dans ces pays dont l'histoire se confond avec la migration, alors que chez nous, euh, l'Europe ne s'est jamais définie par l'immigration. Les Européens sont partis hein, pendant des siècles à l'étranger pour des fins diverses. Ça pouvait être le commerce, la colonisation... Euh, parce qu'ils étaient chassés de chez eux, parce que ceci, cela, mais ils sont plutôt partis. Et là, aujourd'hui, l'Europe doit considérer que la migration, c'était quelque chose de conjoncturel. De temps en temps, on avait besoin de main-d'œuvre, on faisait venir des gens. Il y avait des crises dans le monde qui amenaient des réfugiés. Mais aujourd'hui, c'est un phénomène qui est constitutif de la population européenne. Et euh, l'Europe, d'ailleurs, ne doit sa croissance démographique qu'à l'immigration, comme aux États-Unis. Et euh, aujourd'hui, les causes des migrations non seulement sont structurelles, mais aussi, elles sont interdépendantes. dire tout ce qui se passe dans le monde a une conséquence migratoire. On fait la guerre dans telle région du monde, notamment le Proche-Orient et le Moyen-Orient, ça amène des réfugiés. Euh, on euh, décide tel dispositif de développement, ça peut avoir une conséquence migratoire, etc. Le contexte démographique mondial à sa conséquence migratoire. Donc c'est structurel, ça, ça correspond à des tendances structurelles et interdépendantes du monde. Donc ça, la, la mobilité, ça existe, c'est l'histoire du monde. Donc euh, c'est pas nécessairement nouveau. Ce qui change, c'est la dimension structurelle et euh, le fait que aujourd'hui, il y a un droit de sortie qui presque partout s'est généralisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 1990 pour les historiens contemporanéistes, je considère que c'est une période importante, la fracture d'après la chute du rideau de fer pour la migration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu la possibilité d'avoir un passeport dans presque le monde entier. Et ça, c'est nouveau. Un droit de sortie qui s'accompagne d'un durcissement du droit d'entrée. Et c'est dans l'écart entre les deux que se constitue ce que certains appellent la crise migratoire, euh, alors que dans le passé, et notamment dans le passé de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, c'était l'inverse. Pour beaucoup de gens, il était difficile de sortir de chez soi, mais relativement facile d'entrer ailleurs. Aujourd'hui, tout s'est inversé avec cette possibilité généralisée, ou presque, d'avoir un passeport. Euh, ce, qui a, euh, changé, ça, si euh, ce qui a changé, alors ça c'est permanent, si j'ose dire, ce qui a changé c'est peut-être... Euh, euh, la confusion qui s'est introduite avec la diversification des migrations dans les catégories de migrants. Aujourd'hui, c'est tout en débat, y compris sur la scène publique et politique, la distinction entre le migrant et le réfugié est beaucoup plus flou qu'elle ne l'était. C'est tout le problème du tri aujourd'hui. Les hotspots dont on parle en Italie et en Grèce, c'est faire le tri. Et donc, c'est faux de dire que c'est aussi simple que ça que faire le tri entre les deux. Parce qu'il y a des pays pour lesquels on donne assez généreusement le statut de réfugiés, comme en ce moment, par exemple, les Syriens. Parce qu'on dit le pays est en guerre, c'est dramatique, etc. Ce qui est vrai... Mais pour d'autres, les gens qui viennent de pays africains, qui sont très mal gérés, où de temps en temps, il y a des, il y a, il y a des services militaires qui durent très très longtemps, etc. Est-ce que ce sont des, des gens qui cherchent du travail ou est-ce que c'est des gens qui cherchent l'asile ou les deux, etc. Ça, c'est plus compliqué. Pour les pays aussi de plus en plus difficile de distinguer un pays de départ, un pays d'accueil, un pays de transit. Beaucoup de pays sont les deux ou les trois fois. J'étais il y a 15 jours au Maroc. Ben, c'est un pays de départ très important vers l'Europe. Il mais... et encore plus la Turquie. Je suis en train de préparer un dossier sur la Turquie euh, comme pays d'accueil. Euh, c'est le plus grand pays de départ vers l'Europe. On a 4,5 millions de Turcs en Europe et il y a 5,5 millions de nouveaux arrivants en Turquie. Donc c'est beaucoup. Euh, donc euh, beaucoup de pays sont des pays de transit c'est le cas de tous les pays qui sont proches de grandes lignes de fracture, comme la frontière européenne. C'est le cas de tout le Maghreb, par exemple, hein, le Mexique, etc. Donc des pays qui étaient des pays de départ qui sont devenus des pays de transit. Donc les, les catégorisations de pays changent. Le Sud, voilà ce qui est nouveau aussi, le Sud est devenu la plus grande destination migratoire au monde qu'on a tendance à oublier tout le monde, ce que disait tout à l'heure Chantal, tout le monde ne veut pas venir chez nous, ou ne peut pas venir chez nous, parce que c'est trop compliqué, il y a des visas, c'est dangereux, il y a 35 000 morts en Méditerranée depuis les années 2000, etc. Et donc, les pays du Sud, qui n'ont pas le régime de visa aussi dur que celui qu'on a ici, sont des pays souvent qui, accueillent, qui fabriquent, mais aussi qui accueillent des migrants en transit ou qui y restent, et qui commence à découvrir euh, la nécessité d'adopter des politiques migratoires, des politiques à l'égard des réfugiés aussi. Et donc ça, c'est un sujet important. Et conséquence également nouvelle, c'est que ces pays ont compris qu'ils pouvaient développer une diplomatie des migrations. C'est-à-dire qu'utiliser la thématique migratoire pour exister sur la scène internationale. C'est le cas du Maroc, qui par exemple est un pays qui... Euh, sait qu'il est un point stratégique, géographique, géopolitique vis-à-vis -vis de l'Europe et qui donc oppose vis-à-vis -vis de l'Union Européenne un refus d'avoir un accord avec l'ensemble de l'Europe pour reconduire les migrants en situation irrégulière vers le Maroc ou vers le, leur pays d'origine, ce qui est plus délicat parce que c'est un pays qui va avoir une certaine place dans la diplomatie de l'Afrique de l'Ouest, par exemple. La Turquie aujourd'hui joue à travers l'accueil des réfugiés, son image euh, sur la scène européenne, puisqu'elle demande l'allègement la, du régime des visas vis-à-vis -vis de l'Europe, elle demande la reprise des négociations avec l'Union Européenne, etc. Même des tout petits pays qui existent à peine dans, euh, dans le cadre international, comme l'Érythrée ou le Népal, par exemple, euh, c'est des pays qui sont des grands pays d'émigration. Et donc, de ce fait, ils ont une parole, une voix, ils commencent à essayer d'avoir une voix sur la scène internationale avec la migration. Ils développent des politiques diasporiques à l'égard de leurs migrants pour montrer qu'ils existent dans des pays qui les ignorent complètement, mais qui sont les pays où vivent leurs ressortissants à travers une politique d'aide aux associations, parfois de soutien religieux, d'acceptation de la double nationalité, ce que beaucoup de pays de départ n'acceptaient pas dans le passé, de, de mise en place du vote à distance pour leurs ressortissants, notamment pour beaucoup beaucoup de pays d'Amérique latine. Donc il y a toute une panoplie d'instruments de, de diplomatie des migrations qui se sont développés par les pays du Sud et qui leur permettent d'avoir une voix sur la scène internationale. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et puis enfin, timidement, euh, la thématique migratoire commence à affleurer sur la scène internationale, Kofi Annan avait eu une initiative en 2004 qui était le Forum mondial Migration et Développement, l'idée de mettre sur, autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, les entreprises, les syndicats, les associations de migrants, les églises, associations de droits de l'homme, etc. Toute une série d'acteurs, aussi bien de la société civile que des pouvoirs publics pour essayer de dialoguer, euh, un peu comme, comme le Bretton Woods pour les questions économiques et monétaires, sur les questions migratoires. Donc, des gens qui ne s'accordent pas pour essayer d'avoir des normes minimales qui s'imposent, parce qu'on a, a un droit universel des réfugiés, qui est la Convention de Genève, mais on n'a pas de droit universel des migrations. Et pour l'instant, il y a une convention qui a été proposée par l'ONU à la signature en 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, qui n'a été signée que par 51 pays, tous du Sud, aucun pays du Nord n'a signé cette convention parce qu'elle donne quelques droits aux sans-papiers. Et donc, les pays ne veulent pas euh, d'accueil, les grands pays occidentaux, pour simplifier, ne veulent pas se sentir liés par cette convention. Donc, il euh, y a ce forum qui existe tous les ans, etc., qui progresse dans euh, euh, la connaissance des situations les plus criantes et des droits euh, des migrants à l'échelle de la planète. Et puis, il va y avoir ce fameux pacte qui va être mis sur la table de l'Assemblée générale des Nations unies à la fin de l'année. Donc, il y a un tout début d'émergence de cette légitimité de la question sur la scène internationale, le tout noyé dans un discours un peu incompréhensible pour le néophyte, de, de rapports, de littérature grise, etc. Et je, je terminerai en disant que la grande difficulté pour le chercheur dans ce domaine-là, quelle que soit sa discipline en sciences humaines, euh, c'est que euh, on est très peu entendu des décideurs. J'espère que dans d'autres domaines, des sciences humaines, les chercheurs sont plus entendus. Je pense que les gens qui travaillent sur l'environnement, qui ne sont pas que des gens de sciences humaines, mais peut-être à cause de ça d'ailleurs, sont plus entendus. Les politiques publiques savent qu'il y a quand même des alertes qui ont été posées. Mais sur les questions migratoires, et ça me préoccupe beaucoup, puisque moi j'aime bien euh, euh, que la recherche serve aussi euh, à la décision, ce que je constate, c'est qu'on a un peu l'impression de prêcher dans le désert. Hein. Quelle que soit la discipline de sciences humaines dans laquelle on est, euh, on a l'impression que les pouvoirs publics refont toujours la même chose, ce qui est le cas actuellement d'ailleurs, en France, mais aussi à l'échelon européen. Euh, et les idées reçues ont euh, une solidité euh, dans la consolidation des stéréotypes qui est phénoménale. J'en ai choisi sept, hein, euh, simplement pour terminer, mais euh, ils ont vraiment la vie dure. Euh, et je pourrais en donner beaucoup d'autres exemples, mais si je veux faire simple, je dirais que déjà, il y a beaucoup de contradictions on est dans un monde de libéralisme économique, mais en même temps, on n'a jamais été autant sécuritaire dans la façon de gérer les migrations, ce qui est quand même une contradiction essentielle. Beaucoup de gens croient, alors et on va revenir aux idées reçues, la première, c'est l'idée que les frontières, plus on ferme les frontières, plus on va être efficace. On a 30 ans d'échec à l'échelon européen dans ce domaine, mais on, on, chaque fois qu'il y a une grande crise migratoire en Méditerranée, notamment, on renforce l'instrument de contrôle qui est Frontex, euh, et on euh, articule ça avec d'autres instruments de consolidation à distance de la frontière. Donc l'idée que plus on ferme plus on sera efficace, ça a été complètement démenti par la réalité, avec des effets pervers colossaux, dont les 35 000 morts en Méditerranée, mais on continue. Hein. Les, certains de mes collègues politologues disent que c'est la pass-dependency, on est dépendant à l'égard d'une ligne qu'on a euh, fixée. Donc c'est vrai, d'ailleurs à Bruxelles, etc., c'est complètement vrai. Donc euh, ça, c'est un vrai problème. Alors que l'enseignement des lieux où on a ouvert les frontières, notamment à l'Est, c'est plus les frontières sont ouvertes, plus les gens circulent. Et c'est l'aspiration de beaucoup de gens dans le monde. La plupart des gens ne veulent pas venir chez nous, d'ailleurs, pour s'y installer. Ils veulent circuler, vivre ici, là-bas, etc. Et on pourrait ouvrir beaucoup plus avec beaucoup d'autres profils migratoires que les seuls Européens qui sont entrés en 2004. Deuxième idée reçue, l'idée que les immigrés font concurrence aux nationaux. Et là, si on se penche sur les travaux des économistes, on voit que c'est complètement faux. Parce que les migrants, euh, ils arrivent dans un marché du travail, notamment européen, qui est très segmenté. Et d'une part, il y a des quantités de métiers qui sont interdits aux étrangers non communautaires dans notre système du marché du travail. Mais d'autre part, c'est tellement segmenté que les nouveaux entrants, surtout s'ils sont en situation irrégulière, ils vont entrer dans des secteurs qui ne sont pas du tout convoités par les nationaux. Il m'arrive de prendre le métro à 6h du matin pour prendre un train ou un avion. Je peux vous raconter que je rencontre le monde entier dans, le, dans sa trame de métro dans Paris. Il y a des tas de gens qui viennent de, 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 de lieux complètement... Euh, hors d'Europe, et ils vont embaucher dans des secteurs d'activité qui sont complètement désertés par des gens de couleur blanche. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas du tout de concurrence avec les nationaux dans ces secteurs-là. Et pareil dans les métiers qualifiés, des tas de métiers en tension, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, on pourra revenir dans le débat. Troisième idée, euh, fausse également, l'idée que les pays de départ sont dans une situation de démographie galopante euh, qui va mener à une sorte gr de grand euh, retournement du monde euh, et donc euh, et ça c'est une idée complètement fausse, tous les démographes montrent que euh, dans beaucoup de régions du monde sauf l'Afrique subsaharienne euh, on est dans une transition démographique à l'échelle mondiale donc là aussi c'est une idée totalement fausse euh, quatrième idée pour aller vite euh, l'idée qu'on va être envahi par les les déplacés environnementaux euh, en Europe, rien de plus faux. Les déplacés environnementaux, ce que disent mes collègues, euh, c'est euh, des migrations surtout internes, c'est les plus pauvres, et des migrations essentiellement sud-sud, parce que c'est des gens qui sont attachés aux euh, éléments naturels de la Terre, notamment, donc ils ne vont pas aller très loin, puisqu'ils travaillent la Terre, ils s'occupent de leurs troupeaux, etc., ils sont affectés par des catastrophes naturelles, donc ils vont à côté, ou dans leur pays, mais là où il y a moins de catastrophes, etc. Autre idée reçue, le pillage des cerveaux, là on être débattre sans fin mais ça dépend beaucoup de la taille du pays le pillage des cerveaux, si vous avez un milliard d'habitants il n'y a pas de pillage des cerveaux, si vous êtes dans un pays où, qui est mal gouverné où il y a peu de qualifiés c'est sûr que les pays de départ doivent s'intéresser à l'attractivité de, des gens qu'ils forment et ils savent très bien qu'ils les forment pour l'exportation pour qu'ils renvoient de l'argent chez eux 460 milliards de dollars de, de fonds envoyés chaque année par les migrants dans leur pays d'origine, souvent les pays d'ailleurs de départ ne cherchent pas à garder toutes leurs élites parce que ça risque de déstabiliser leur propre régime. Autre idée fausse également encore plus dur dans sa ténacité, l'idée que le développement est une alternative aux migrations. Alors là, il y a une réponse de l'OCDE, qui est quand même pas un organisme complètement irresponsable, qui dit que c'est vrai à très long terme, mais à court terme et à moyen terme, plus il y a de migration, plus il y a de développement, et plus il y a de développement, plus il y a de migration. Les gens du Sud, ils nous ressemblent de plus en plus. Ils sont de plus en plus branchés sur les médias, de plus en plus urbanisés, de plus en plus scolarisés. Ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre comme nous, et ils veulent bouger. Et qu qui voyage le plus dans le monde, à des fins de loisirs ou professionnels Ce sont ben, les gens qui euh, sont des Occidentaux, pour l'essentiel, ou des gens qui viennent de pays qui sont devenus riches. Euh, et les gens du Sud veulent tous vivre comme ça. Donc plus il y a de développement euh, humain, notamment, plus il y a de migration euh, dans le monde. Et euh, c'est un phénomène qui va s'accroître. Et dernière et donc tout ça, on le sait, ça a été écrit dans des quantités de rapports, de livres. ça a été présenté dans des quantités de débats, mais les politiques européennes et, et, et nationales restent sur toute une série, série de stéréotypes parce que on est dans un contexte où l'extrême droite a peu à peu imposé son prêt-à penser sur ce domaine. Et ça c'est un grand problème. C'est un grand problème parce que le sécuritaire, les stéréotypes, aujourd'hui, dominent euh, la scène. Et en tant que chercheur, en tant que fonctionnaire de service public, puisque c'est mon métier aussi, euh, on a beaucoup de mal à dire que tout ça est faux euh, et à essayer d'amener euh, d'autres thématiques... Euh, qui viennent des travaux de la recherche, parce que souvent, on n'est pas cru. Et je pense que ça, c'est tout à fait préoccupant aujourd'hui, après 40 ans de recherche sur la migration. Alors, bon. Merci,
0: Catherine, pour cette présentation très riche, foisonnante, qui lance, je pense, quantité de pistes pour le débat. Donc, je vais peut-être démarrer avec... Quelques remarques et puis peut-être quelques questions. et Alors, euh, première remarque, euh, quand euh, vous avez abordé la question des nouveautés sur les, les points actuels, hein, et vous avez cité un certain nombre de, de choses, euh, en même temps, je pense qu'on peut en reprendre certains... Euh, en, non pas en relativisant leur nouveauté car je pense que c'est une nouveauté au sens que ça prend une ampleur croissante mais c'est pas forcément toujours totalement nouveau. Par exemple la question de la diplomatie de l'enjeu diplomatique que représentent les migrants. En fait c'est l'occasion de rendre hommage à Pierre Milza qui nous a quittés, hein, puisque voilà, parce que dans le cas de l'Italie qui est donc un pays qui a une très grande émigration à l'époque contemporaine, hein, en gros après l'unification du pays à la fin du 19 e siècle et jusque dans les années 1960 qui vraiment massive, il a montré que c'est devenu de manière précoce, dès la fin du 19e siècle, un enjeu diplomatique très fort pour l'État italien, avant même le fascisme, et de manière renforcée sous, sous le fascisme. Donc je pense que vous avez tout à fait raison en disant que ça monte en puissance sur la scène internationale du fait de la globalisation de, de ces migrations, mais en même temps, là encore, on peut réintroduire une perspective historienne d'un peu plus longue durée dans, dans ces phénomènes-là. Alors, dans ces nouveautés, moi j'aurais une question peut-être sur ce qui nous touche plus en propre en Europe, euh, parce que vous avez cité certains phénomènes, évidemment la chute du, du mur et de la fin du bloc de l'Est, qui a, qui a changé vraiment le, le cadre migratoire à l'échelle du continent. Je pense qu'on peut aborder aussi la question de l'inversion du profil migratoire pour tout un tas de pays qui ont été par tradition en Europe dans une assez longue durée des pays d'émigration et qui sont devenus des pays d'immigration, notamment tous les pays du bassin méditerranéen, hein, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce même, donc ça, ça a aussi changé la donne, peut-être vous pouvez l'aborder un peu, et puis aussi vous avez très brièvement euh, euh, expliqué l'importance désormais de la politique européenne en matière de migration, qui est, qui est chaotique, qui est euh, incomplète, mais en même temps qui est quand même très prescriptive, et de plus en plus... Euh, en même temps, il y a une distinction forte qui s'établit peu à peu, c'est celle entre étrangers communautaires et extra-communautaires pour les pays européens. Donc là aussi, peut-être, vous pouvez revenir un petit peu sur ces points. Voilà, après j'aurai d'autres questions, mais je vais peut-être... Merci
3: beaucoup. Alors sur l'Italie, tout à fait, je suis entièrement d'accord. L'Italie est d'un des premiers. Il y a eu 31 millions d'Italiens qui sont partis à l'étranger, donc c'est colossal en un siècle et demi, si j'ose dire. Et c'est un phénomène qui a été massif. Après, effectivement, le Risorgimento et aux années 1970, on avait encore un tout petit peu des migrations italiennes dans certaines régions du sud de l'Italie. Et effectivement, c'est un pays qui a très tôt compris l'importance de se donner une influence à travers les Italiens de l'étranger avec une politique consulaire très active et la possibilité très tôt pour les Italiens de voter au Sénat et récemment en 2005 ils ont pu aussi voter à donc à la Chambre des députés en Italie et il y a une décision qui a été prise, sais plus laquelle qui a été adoptée à une voix euh, cette dans cette période et c'était quelqu'un qui était en Argentine, donc un, un Italien de l'étranger. Donc ça montre l'importance de de cet enjeu euh, et c'est un pays qui est très structuré avec les modes de représentation consulaire avec son émigration et qui aujourd'hui se donne aussi une importance plus importante que l'État euh, à cause de... Il y a 3,5 millions aujourd'hui de gens qui ont encore la nationalité italienne euh, à l'étranger, plus la possibilité de réacquérir la nationalité italienne pour des gens qui ont des grands-parents euh, étrangers. Donc, c'est une façon aussi de faire grossir un peu une démographie euh, vieillissante euh, dans ce pays. ça effectivement Alors, sur l'Europe, le, il y a eu beaucoup de changements, effectivement, et notamment l'ouverture à l'Est. Et aujourd'hui, on a eu, avec la migration de l'Est, une migration en chaîne, comme on dit. C'est-à-dire que les gens de l'Est sont venus travailler dans l'Europe de l'Ouest, on parle beaucoup des Rou Les deux plus nombreux sont les Roumains et les Polonais et ça a créé dans ces pays une migration qui venait de plus loin. D'ailleurs récemment, on ne l'a pas trop dit dans la presse d'ailleurs, on a ouvert le marché du travail en Europe aux Ukrainiens et aux géorgiens, euh, parce que euh, la Pologne aujourd'hui manque de main-d'œuvre à cause de l'importance de l'émigration polonaise vers l'extérieur. Et euh, la Géorgie, c'était pour bien montrer que la Géorgie était considérée comme un pays européen face à la Russie, etc. Donc euh, on a ouvert en fait les frontières au marché du travail ukrainien et géorgien. On a donc un phénomène de migration en chaîne, comme ça qui s'installe dans euh, de l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, mais aussi euh, beaucoup de phénomènes de, euh, finalement, de euh, transnationalisme avec tous les moyens qu'on a de transport et euh, de euh, communication divers. Ces gens vivent sur deux espaces. Ce que disait Abdelmalek Sayad pour les Algériens euh, des années 60, c'est vrai aujourd'hui pour euh, l'Europe de l'Est. Ils sont sur le Skype, ils, ont, ils sont ici, là-bas. Quand la conjoncture va moins bien, ils repartent chez eux, ils reviennent. Ils ont la liberté de circulation, ce qui est le cas aussi des Roms de ces pays, ce que certains Européens ont du mal à, à, à comprendre et à accepter. Alors sur la distinction essentielle, ça, je suis entièrement d'accord, entre les Européens et les non-Européens, ça c'est complètement vrai. C'est vrai du point de vue du statut, puisque d'un côté il y a l'accès à la liberté d'installation, de, euh, de euh, travail euh, et de circulation. Et de l'autre côté, le régime des visas est une très grande difficulté pour des gens qui veulent venir pour travailler, d'accéder comme non communautaire au marché du travail européen. Donc ça, c'est un, un énorme problème, ça crée des quantités, des millions de, de sans-papiers, des morts aux frontières dont on parlait, etc. Et euh, en plus, là-dessus se greffe. Euh, un, une, un système protectionniste du marché du travail européen qui s'appelle la préférence européenne à l'emploi, euh, qui fait que pour toute une série d'emplois, de, quand il y a des candidats, on va préférer l'européen ou non-européen. Euh, et euh, en France, ça s'appelle aussi euh, l'échelon national donc, euh, l'opposabilité le, de l'emploi, on peut dire non, euh, puisqu'il y a un Européen ou un national qui, se, qui est candidat sur ce même poste que vous convoitez. Ce qui n'a plus aucun sens, d'ailleurs, en termes économiques aujourd'hui, euh, mais qui continue à être pratiqué euh, très largement pour refuser aux autres l'accès au marché du travail et qui justifie, d'une certaine façon, un certain nombre de euh, discriminations. Donc, en fait, euh, ça, c'est un, un phénomène tout à fait important qui s'est créé peu à peu de nouvelles frontières non se sont créées, qui n'existaient pas, parce que des frontières qui sont plus celles du rideau de fer, mais d'autres se sont, sont apparues à à l'est de l'Europe, si j'ose dire, et en Méditerranée aussi, euh, mais aussi des frontières institutionnelles comme celle-là, puis des frontières aussi dans la tête des gens, euh, qui sont celles des discriminations et de tous les, euh, toutes les <coughs> formes de traitement de gens qui sont citoyens, mais qui ne sont pas considérés comme tels. En France, on est dans un débat compliqué, où une partie des Français, depuis longtemps, considère que d'autres Français ne sont pas aussi Français qu'eux. Hein. Ce n'est pas nouveau avant, c'était d'autres cibles qui étaient euh, les victimes, mais c'est un phénomène persistant euh, avec des euh, ruptures euh, qui sont très fortes. Certains diront que c'est le postcolonialisme, d'autres diront que c'est ceci ou cela. Dans le passé, il y en avait d'autres. Mais euh, effectivement, c'est un phénomène très préoccupant pour euh, l'enjeu essentiel mondial qui est vivre ensemble aujourd'hui. Je voudrais, euh, à mon
2: tour, réagir avant de donner la parole à, à la salle. Je suis sûre que vous brûlez d'impatience de, de poser des questions aussi. Mais il euh, y a deux points que j'avais envie de relever rapidement. Le premier, c'est euh, la question que vous avez posée, de, à la fois du bricolage méthodologique auquel on est contraint, est-ce que ça continue et puis et donc et parallèlement la question de l'identité du chercheur j'ai été très sensible à ce que vous avez dit en entrée de, de propos sur finalement c'est toujours les les immigrés qui travaillent sur les immigrés en quelque sorte est-ce que c'est toujours oui alors on le sait par ne serait-ce que par nos expériences de, de directrice de, de thèse hein, c'est souvent le cas mais la deuxième chose que je voudrais relever c'est alors évidemment je, je suis d'accord pour en partie pour dire que euh, ces, ces migrants, on les perçoit comme très différents et finalement ils sont comme nous, j'apprécie beaucoup cette ce propos universaliste mais en même temps, est-ce qu'on peut dire ça sur tout, tous les plans et est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une distance culturelle est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous avez, le mot culture n'a pas été évoqué, comme j'ai une sensibilité aussi d'anthropos Sociologue, je, je pense que la question de la culture doit aussi être présente. Est-ce qu'il n'y a pas une distance culturelle Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est beaucoup creusé depuis les années 80, à savoir toutes les affirmations identitaires, les affirmations communautaires, euh, qui, qui créent un paradoxe. C'est -à, à la fois il y a des gens qui veulent, qui sont comme nous et qui veulent être comme nous, euh, mais du, de quel point de vue Du point de vue d'un de, mode de vie économique du point de vue voilà ou est-ce que c'est effectivement global, c'est-à-dire aussi d'un point de vue culturel Et là je suis moins convaincue. Merci
3: beaucoup Alors la, la première question c'était sur le, sur le bricolage. Effectivement, le bricolage des enquêtes. Alors, dans l'ensemble, on a deux types, en gros, d'investigation, sauf pour les historiens qui peuvent travailler sur des archives, mais euh, on a du quantitatif et du qualitatif, pour dire simple. Euh, le qualitatif, c'est ce que font la plupart des des jeunes chercheurs qui font des enquêtes, tout mémoire ou toute thèse comporte en général dans nos domaines, la sociologie, la science politique, l'anthropologie, etc., du travail de terrain. Et donc, ils vont sur le terrain. Dans l'ensemble, on leur demande... De... Alors, ce qui a changé, c'est que les gens parlent mieux, parlent plus facilement aujourd'hui. Hein, parce que et moi, j'ai connu des gens qui parlaient à peine français qui Était complètement replié, qui avait même peur, qui croyait que les gens qui venaient les voir c'était la police, c'était les impôts, c'était des gens qui allaient vérifier s'ils n'étaient pas sans papier, etc. Donc il y avait un repli très très fort. Donc se faire accepter, c'était une grande difficulté, surtout quand on était. Peut-être qu'on avait une histoire migratoire personnelle, mais qui n'avait rien à voir avec des gens qui travaillaient dans les champs. Moi, j'ai euh, travaillé sur, en partie au début sur les ouvriers agricoles, euh, donc euh, portugais, etc. Ben, ils avaient peur, ils croyaient que c'était encore, encore la période de Salazar, donc ils croyaient qu'on venait les interviewer pour savoir ce qu'ils pensaient du, du régime, etc. Donc, en fait, euh, ça, ça a beaucoup changé, euh, sauf quelques cas. Hein. Bon, j'ai eu, dans une enquête, des difficultés à pouvoir interviewer des Sri Lankais, par exemple qui avaient très peur de, que ce soit la, le, la police de leur pays qui vienne leur poser des questions. Mais dans l'ensemble, les gens parlent plus facilement. Euh, et ceux qui acceptent de parler, en général, maîtrisent assez bien le français ou l'anglais pour qu'on puisse faire des enquêtes. Ça, c'est un grand changement. Je rappelle que dans l'enquête de Jean Stapinos, là, de 2000 personnes, certains avaient été interviewés dans leur propre langue. Il fallait trouver des gens qui parlent la langue parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas parler euh, suffisamment le français ou l'anglais pour euh, s'exprimer. Donc ça, ça a beaucoup changé. Donc plus facile, si j'ose dire, de faire du qualitatif ou du semi-directif. Comme on dit, on, part, on a quelques questions de relance euh, pour pouvoir euh, faire son enquête, ce qui permet d'avoir des, des choses beaucoup plus riches qu'une enquête par questionnaire. Donc ça, ça a changé. Et ça, c'est l'évolution aussi de la composition des des profils migratoires qu'il permet. Euh, sur le quantitatif, c'est coûteux. Donc, en général, il faut pouvoir avoir un financement euh, euh, qui vient d'un contrat de recherche, etc., pour faire du quantitatif. C'est, en général, pour avoir des grandes données, ce que fait l'Institut national d'études démographiques, l'INSEE, etc. Ils font du quantitatif parce qu'ils veulent des données importantes. Mais il y a encore beaucoup de bricolage. Par exemple, en France, on a eu tout un débat sur la question des statistiques ethniques, hein, qui est un débat très complexe, surtout en France, euh, et le débat a été tranché en disant finalement, à des fins de recherche, on peut avoir des statistiques, on peut se débrouiller pour voir l'origine des gens, les noms, les prénoms, le lieu de naissance des parents, mais officiellement, il n'y a pas de statistiques ethniques parce que c'est contraire à la Constitution, ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, et que ça risquerait de mettre les gens dans des catégories dont ils veulent peut-être sortir, et ça permet de maintenir des stéréotypes Dangereux et utilisable par euh, ceux qui veulent précisément aller dans le sens de ces stéréotypes, donc euh, un débat complexe, mais qui pourrait tenir toute une après-midi euh, là-dessus. Euh, donc, euh, ça, c'est pour le travail de, de terrain. Euh, sur euh, alors, il y avait une autre question plus longue qui était sur, sur la, la fin, le
2: paradoxe
3: entre oui. La la question de l'universalité ouais. plus
2: grande voilà. pourquoi de, les des jeux, modèles et les crispations voilà.
3: identitaires voilà. auxquelles on assiste quand même fait. Euh, voilà. partout. Alors euh, disons qu'à l'échelle globale, par exemple j'ai fait un atlas des migrations, euh, je jamais parlé de l'islam dans mon atlas des migrations parce qu'à l'échelle mondiale ce n'est pas un sujet. La dimension, la plupart des migrations aujourd'hui dans le monde sont des migrations qui, tout en étant mondialisées, se sont de plus en plus régionalisées. Parce qu'on a des nouvelles catégories de migrants qui sont des femmes, des mineurs isolés, des réfugiés, etc., des gens pauvres, des réfugiés environnementaux, etc., qui vont dans leur propre région. Donc dans l'ensemble, à l'échelle mondiale, les grandes lignes de fracture culturelle en termes migratoires... Euh, sauf en Europe, puisqu'on est en voisin de la rive sud de la Méditerranée, ne sont pas un vrai sujet, si j'ose dire. Hein, sauf un peu euh, la Russie avec les Chinois, etc. On, on pourrait en développer, mais dans l'ensemble, euh, on a de plus en plus de régionalisation des flux migratoires. Dans la plupart des grandes régions du monde, il y a plus de gens qui viennent de la même région que de gens qui viennent d'ailleurs. Et ça, c'est très... Carré même pour l'Europe, on a essentiellement une migration aujourd'hui européenne. Les Européens, c'est le tiers des, des migrants en Europe aujourd'hui, plus euh, les gens qui viennent de la rive sud, de la Méditerranée. Donc aussi, on est dans un régional où la frontière est au milieu, puisqu'elle est en Méditerranée. Mais euh, les, les, les grandes fractures elle se trouve pas nécessairement puisqu'on est dans un système de plus en plus régionalisé de l'immigration Donc ça, c'est un premier constat. Deuxièmement, effectivement, avec euh, la sédentarisation des migrations qui est en partie liée d'ailleurs à la fermeture des frontières, on a eu l'accélération du regroupement familial, les crises politiques dans les pays de départ, qui fait que les gens se sont installés dans beaucoup de cas, quand ils le pouvaient, et euh, qui, parfois, euh, dans un contexte de crise, de désindustrialisation, mais aussi euh, de euh, structuration d'une identité commune communautaire, de discrimination, de difficultés de l'accès au marché de l'emploi et, et aussi d'une influence Externe parfois, qui impose une forme d'islam qui n'était pas celui des pays de départ, euh, a cristallisé un certain nombre d'identités euh, de façon tout à fait dangereuse, euh, et qui pose problème pour la cohésion euh, dans les pays d'accueil. Et ça, c'est un vrai sujet, un sujet euh, tout à fait euh, euh, parmi les plus importants que nous ayons aujourd'hui pour tous les pays du monde qui vont faire l'expérience de la question migratoire. La question la plus importante, c'est pas combien de gens entrent et combien de sortes, c'est vivre ensemble, hein. trouver euh, une solution de citoyenneté qui permette au plus grand nombre de s'y retrouver, en se disant, moi, je m'identifie euh, à ce projet politique commun qui est l'État-nation, ou pas d'ailleurs, mais de la citoyenneté dans une communauté politique euh, acceptée comme telle. Donc ça, ça me paraît un enjeu essentiel, euh, avec la possibilité, et c'est ça encore qui est plus compliqué, de pouvoir être à la fois citoyen, et de pouvoir vivre dans son identité culturelle, à condition qu'elle ne gêne pas les autres. Donc ça, c'est aussi un problème d'équilibre, toujours à trouver, instable, euh, entre pouvoir se sentir différent, tout ce que disent la plupart des gens dans mes enquêtes. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec Rémi Levaux sur les questions de citoyenneté et d'islam, la plupart des gens que j'ai interviewés, dans l'écrasante majorité des cas, c'était des gens, les autres, de toute façon, ils ne se seraient sans doute pas exprimés. Euh, c'est, euh, moi, je, je me sens français, je me sens aussi double national, mais je veux pouvoir être musulman tout en étant citoyen. Donc ça, c'est un sujet très important pour les gens, mais pour les sociétés d'accueil aussi. Et il faut aussi que les populations des sociétés d'accueil acceptent ce phénomène, ce qui est parfois encore plus compliqué. Parce que beaucoup de gens disent bah, il, a, il a un nom étranger ou il, a, il est soupçonné d'être musulman, il est soupçonné d'être ceci, de ne pas pouvoir s'intégrer. De... Il y a aussi des, des stéréotypes très forts là-dessus. Donc ça, c'est un enjeu parmi les plus difficiles dans les grandes sociétés d'accueil. Je rappelle que les, parmi les pays les plus importants en termes d'immigration au monde, c'est les États-Unis, les pays européens le Golfe, la Russie, qui sont les quatre destinations en tête à l'échelle mondiale, plus beaucoup de pays du Sud qui, individuellement, accueillent beaucoup de leurs voisins. Souvent, il y a moins de débats, euh, disons, d'identité, puisqu'ils accueillent surtout leurs voisins. Mais il y en a aussi, hein. il y en a avec des, a des aspects historiques très importants, comme les réminiscences de l'esclavage, de la vente, de la traite, etc., et beaucoup d'autres sujets à l'échelle mondiale. Donc, tout ça, ça compte. Euh, et pour beaucoup de pays, l'enjeu, ça va être surtout, c'est pas tellement l'invasion, ça va être vivre ensemble. Et ça, je crois que c'est un sujet essentiel auquel la plupart des sociologues s'attellent, mais qui va durer, tout à fait, avec l'entrée en mobilité du monde aujourd'hui.
2: Peut-être vous laissez la parole à la salle.
4: Oui, euh j'ai une question à Catherine. Euh, J'ai remarqué récemment dans les débats euh, au Maroc qu'il y a un phénomène nouveau de racisme et de discrimination à l'égard euh, de l'immigration euh, de, de l'Afrique subsaharienne. Et l'État marocain se soucie de cela et appelle euh, des structures qui ont l'expérience, c'est-à-dire l'Europe, la France en particulier, avec la CIMAD qui s'installe au Maroc, qui fait des recherches et qui cherche et qui de médiation. Aussi, j'ai remarqué un phénomène euh, qui, qui attire l'attention, notamment dans le débat sur le retour de, 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 du salafisme au Maroc et, et d'actes terroristes dans le territoire. Euh, une question nouvelle, c'est le peuplement euh, des églises au Maroc. Alors là, c'est vraiment le grand débat au Maroc, euh, comme en Algérie d'ailleurs, parce que l'État algérien et l'État marocain, dans une poursuite de, de guerre diplomatique autour du Sahara occidental, cherchent à avoir des voix des de vote à l'échelle de, de l'unité africaine des pays, et euh, ils donnent des, des, des bourses à des étudiants, et ces étudiants, ils ne cherchent pas est-ce qu'ils sont chrétiens ou animistes ou musulmans, et bien il y a un renouveau euh, de, de l'église euh, marocaine avec des restaurations, etc. Euh, l'église, oui, oui, catholique. Oui, oui. Le, le, non, non, mais, mais, mais c'est les deux, les deux, les deux. Donc ça, c'est un problème nouveau. Qu'est-ce que vous, vous pensez sur la question du transfert des savoir-faire pour l'intégration des Africains au Maroc et au Maghreb en général. Donc on est là devant euh, des problématiques nouvelles. La deuxième problématique, vous avez utilisé quatre fois que la solution dans les années à venir pour l'humanité, c'est vivre ensemble. Et alors j'étais étonné hier euh, dans euh, la grande manifestation de 40 associations qui avaient peu de monde à Toulouse pour fêter euh, le vivre ensemble en paix. Il y avait des, des rabbins, il y avait des, des imams, il y avait des, 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 des protestants, il y avait des associations humanitaires, mais j'ai été étonné de voir euh, que euh, la fête n'a pas eu lieu comme on l'attendait. Je m'explique, je m'arrête là. Le euh, 8 décembre dernier, euh, à l'ONU, euh, l'ONU a voté à l'unanimité que le 16 mai, c'est-à-dire hier, euh, euh, c'est une journée internationale pour vivre ensemble en paix. Et c'est une euh, initiative euh, fortement française et toulousaine, euh, c'est-à-dire que cette initiative a été décidée par une confrérie musulmane qui a pris souche grandement en Europe. C'est la confrérie de Cheikh Khalid Ben Tounes, et c'est une première dans l'histoire de la diplomatie donc qu'est-ce que vous en dites sur ce, ce nouveau phénomène que euh, s'installe sur le territoire français des confréries musulmanes dans ces spécialités et qui sont arrivés, euh, parvenus à l'ONU pour décider d'un vivre ensemble en paix
3: Alors, sur le, le premier point sur le, le Maroc mais c'est vrai aussi de beaucoup d'autres pays <coughs> je suis en train de terminer un dossier dont je parlais tout à l'heure sur la Turquie Aujourd'hui en Turquie aussi, on a euh, le, une montée des évangélistes euh, qui essayent de faire du prosélytisme auprès de gens euh, qui prennent beaucoup de risques parce que des Afghans qui se convertissent par exemple au protestantisme, ils risquent la peine de mort euh, chez eux, mais qui essayent de jouer sur le fait qu'ils sont devenus euh, euh, par exemple protestants ou catholiques pour demander l'asile dans certains pays aux États-Unis en disant je suis poursuivi puisque je suis j'ai changé de religion je risque la mort chez moi et donc il y a tout un, une, un climat de conversion en Turquie pour des réfugiés qui se trouvent sur le territoire, puisque la Turquie a 4,4 millions, je rappelle, de réfugiés actuellement, même s'ils n'ont pas le statut de la Convention de Genève, et d'autre part, il y a des gens qui arrivent avec leur religion et qui veulent la pratiquer en Turquie, des Africains subsahariens, etc., avec toute une série de pratiques, à la fois très voyantes, inspirées à la fois du, du christianisme mais aussi de certaines formes d'animisme qui se pratiquent en pleine ville dans Istanbul. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, et c'est vrai aussi au Maroc, je suis allée il n'y a pas longtemps, et on m'a dit notamment à Gadir, que dans l'ensemble du pays, il y avait de plus en il fallait discuter de la réouverture d'un certain nombre d'églises qui avaient été construites par les anciens colons pour l'ouvrir pour les africains subsahariens qui veulent pratiquer leur culte au Maroc puisqu'ils sont sur place. Donc ça c'est un sujet, et un enjeu très important et avec aussi l'arrivée des évangélistes qui font beaucoup de, de cartons, si j'ose dire, dans ces populations qui passent souvent du, du catholicisme à la religion protestante. Donc c'est un phénomène nouveau effectivement, et ces pays découvrent, quand c'était des pays qui avaient une certaine habitude de l'homogénéité religieuse et parfois où le, la religion, l'islam est religion d'état comme c'est le cas du Maroc, mais aussi des pays qui se définissent comme la mais où l'écrasante majorité de la population est musulmane, qui font la découverte qu'ils euh, deviennent des pays multi-religieux. Donc, ça, c'est un phénomène très important et à débattre. Et, à mettre, et à, je, je considère que le Maroc. Euh, un certain pragmatisme pour s'adapter à cette situation. Je n'ai pas vu comment ça se passait dans les autres pays du Maghreb, mais c'est un constat que j'ai pu faire. Et aussi en Turquie, bon, c'est un pays laïque. Bon, Il y a la coexistence de tous ces gens nombreux, etc., qui sont arrivés récemment avec leurs différentes pratiques. L'Europe a du mal à accepter que l'islam soit euh, la deuxième religion dans beaucoup de pays. Ça, c'est un constat difficile aussi que l'on peut faire depuis des années parce qu'il y a toute une série de stéréotypes autour de l'islam, renforcés aussi malheureusement par l'actualité du terrorisme euh, qui font que euh, là-dessus, c'est très très difficile de dire euh, la France est le premier pays pour le nombre de gens de culture musulmane euh, en Europe, c'est l'islam est islam et la deuxième religion de France, etc. Il y, en a, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette réalité. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus pour faire comprendre que la plupart des gens sont des pratiquants modérés et ne sont pas tous gagnés par les chaînes et les autres moyens de communication extrêmes. Donc ça, c'est un défi très important, mais d'autres pays sont concernés. Par exemple, la montée de ce que je voyais en faisant mon atlas, la montée de l'islam en Inde, par exemple. Bientôt, en 2030, je pense que le premier pays pour le nombre de ces musulmans, paradoxalement, sera l'Inde devant même le Pakistan, compte tenu de l'importance du nombre de musulmans dans le pays. Aujourd'hui, ils sont autour de 250 millions. Donc, c'est très important. Euh, et beaucoup d'autres pays, comme la Chine, qui ont du mal à accepter aussi leur population de culture musulmane, notamment à l'ouest du pays. Donc, c'est un enjeu, effectivement, qui fait partie de l'acceptation du vivre ensemble et de la diversité. Sur le reste, la deuxième question, je n'ai pas de réponse, je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, donc je ne peux pas vous répondre.
5: Bonjour. Euh, je suis arrivé en retard à 4h30, donc je n'ai pas, pas suivi l'intégralité du débat. Euh, par rapport au vivre ensemble, je voudrais savoir, euh, bon, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais euh, pour les 30 ans ou les 50 ans à venir, quelles sont les tendances que vous, euh, que vous arrivez à percevoir au niveau mondial Parce que bon, moi, j'estime que je suis citoyen du monde avant tout. Et euh, qu'est-ce que vous voyez pour les 30 ans ou 50 ans à venir dans certaines régions, vous avez parlé de régionalisation, exemple l'Iran, la Turquie, euh, qu -ce, parce qu'il y avait un reportage cette semaine qui était très intéressant sur l'Iran, et donc il y a, c ça pose beaucoup de questions, et là j'aborderai en terme géopolitique en termes géopolitiques, qu'est-ce que vous, d'après vos enquêtes, qu'est-ce que vous percevez quelles sont les tendances que vous percevez pour les 30 ans et 50 à venir au niveau géopolitique Parce que quand même, on vit dans un monde qui est quand même très dangereux, qui peut basculer du jour au lendemain sans être très pessimiste. Mais il faut avoir conscience de ça. Voilà. Merci.
3: Je vais répondre rapidement, oui. Moi, je suis pas... Effectivement, le chercheur n'est pas celui qui prévoit des choses trop hasardeuses. On a l'habitude d'être relativement prudent. Ce que je pourrais simplement dire, et ça aussi c'est une chose que les politiques ont du mal à accepter, c'est que tous les cadres de réflexion euh, politique que l'on a, qui sont l'État, la citoyenneté, la diplomatie des États, etc., sont bousculés dans un contexte de mondialisation, mais ils sont aussi bousculés par ce phénomène transversal euh, que sont les migrations. C'est-à-dire que l'État, et c'est ce que critique précisément l'extrême droite dans beaucoup de pays européens, et pas seulement, euh, l'État n'est plus maître complètement chez lui avec la migration. La migration, il y a un côté euh, de, euh, finalement de transgression, hein, de transgression puisque l'État ne contrôle plus complètement ses frontières, il contrôle plus complètement l'identité qu'il veut définir, puisqu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui veulent vivre selon leur mode de vie, etc. Il y a une partie de ces populations sa population qui part à l'extérieur, faut pas oublier qu'on a dans beaucoup de pays qui sont des pays d'immigration de, de plus en plus aussi de gens qui s'expatrient, y compris les Français qui pendant longtemps étaient très euh, attachés à leur territoire, etc. Euh, et donc euh, ça c'est une chose, un État qui n'est plus complètement maître d'une population qu'il définit comme faisant partie de, de, des contours de, de sa citoyenneté, ça c'est une transgression très importante. Euh, deuxième élément, le contenu de la citoyenneté change, il ne faut pas l'oublier. Pourquoi est-ce qu'en France, on a dû faire une, une réforme constitutionnelle pour introduire la citoyenneté européenne, le traité de Maastricht, pour dire qu'aux élections, et notamment euh, au Sénat précisément, puisque les Européens ont pouvoir de voter aux élections locales, euh, il donc euh, le, le corps électoral n'est pas seulement constitué des nationaux mais aussi des Européens qui votent aux élections locales qui peuvent être éligibles et qui contribuent ainsi à la désignation des sénateurs précisément. Donc on a modifié la Constitution. On a, tout, on a 30 ans de débat sur le droit de vote des étrangers non communautaires mais 15 pays européens sur 28 ont donné le droit de vote local à leurs étrangers par exemple. Euh, donc ça c'est aussi une transformation du lien entre citoyenneté et nationalité. Le contenu de la citoyenneté a changé Puisque en Europe, on a dit que la diversité était un des éléments de l'identité européenne. Il y a eu même une année de la diversité en 2008 définie par l'Union européenne. Donc la diversité, on n'est plus dans l'idée d'une série de nations. Communes prétendument homogènes qui vivraient l'une à côté de l'autre. Donc ça aussi, c'est un phénomène nouveau. Il y a de plus en plus de doubles nationaux euh, et on et ne on maîtrise pas le phénomène. Ça dépend des pratiques, des, euh, des accords, bien sûr, mais aussi il y a beaucoup de tolérance à l'égard des doubles nationaux de ce que font les autres pays en donnant la nationalité à des gens qui ont aussi la nationalité française, par exemple. Ça, on ne maîtrise pas. Euh, donc il y a toute une série d'éléments qui ont changé euh, dans, les, dans le contenu de la citoyenneté, dans les allégeances, mais Multiple, comme on dit aujourd'hui, euh, avec la question migratoire, et puis comme je vous disais, euh, la diplomatie des migrations bouge de plus en plus. Euh, les pays de départ euh, activent cette corde qui est euh, leurs migrants pour essayer de gagner de l'argent sur la scène. Vous, vous voulez qu'on reprenne les gens, mais ben, on veut de l'argent. Vous voulez ceci, on veut une politique de développement, vous, voulez, etc. Donc, et puis nous, on, on va être présents à travers nos migrants interposés, etc. Ça se développe de plus en plus. Donc, ils existent de plus en plus sur la scène internationale. Et puis, on commence à parler des migrants dans les grandes instances, timidement, mais un petit peu euh, à l'ONU, etc. Et de certaines catégories, comme les déplacés environnementaux. Donc, ça aussi, euh, c'est un phénomène nouveau, parce que c'est un sujet complètement absent euh, de la diplomatie classique des États euh, il y a même 20 ans. Donc, ça aussi, ça a changé.
6: Oui, bonjour. Euh, vous avez rappelé tout à l'heure les, les stéréotypes euh, qui sont euh, repris par, les, par les, les politiques et qui sont des idées fausses, euh, des préjugés sur, les, sur la question migratoire. Votre collègue François Héran, euh, qu'on a entendu euh, récemment, euh, rappelait que depuis les lois Pasqua de, de 93, euh, il y a eu à peu près une loi sur la, sur la migration tous les 18 mois, que ces lois qui ont été euh, euh, votées par euh, des majorités de droite et de gauche, toujours dans le même sens, d'essayer d'endiguer une soi-disant euh, invasion, n'ont jamais eu aucun effet sur les, euh, sur les chiffres de migration. Donc soit les politiques sont complètement idiots, ce qui est possible, euh, soit euh, ils sont cyniques et ils instrumentalisent cette question qui est gravissime pour des questions électorales, parce que ça paye électoralement. Résultat, en 20 ans, vous l'avez dit aussi, euh, vous avez juste euh, abordé la question rapidement, euh, ben, résultat, c'est ce qu'on appelle la lepenisation des esprits, c'est-à-dire que les idées de l'extrême droite ont infusé, comme le dit François Héran, peu à peu, la majorité de la population française. Et ça, c'est un petit peu effrayant, avec des, avec des résultats très euh, telles que, à mon avis, par exemple, les élections récentes en Italie. C'est-à-dire qu'on laisse l'Italie se débrouiller avec, avec beaucoup de, de migrants et, et ça permet aux euh, au, au partis politiques anti-immigration euh, de triompher aux élections. Euh, alors, je, je dois vous dire que, que cette situation me, me rend pessimiste. Euh, ce qui, en revanche, me paraît un, un, un signe d'espoir important, c'est que je vois qu'à Toulouse. À Toulouse et partout en France, beaucoup de gens ne disent rien, euh, ne, ne, ne sont pas sur les médias, mais qu'ils agissent euh, au quotidien, euh, on l'a vu avec les états généraux de migration en ce moment, euh, dans l'autre sens. Voilà, je voulais avoir votre... Votre Avis sur la question,
3: confirme tout à fait parce que ce que je conçois, c'est ce que je vois. Puisque moi, je fais beaucoup de débats aussi pour des associations, etc. J'en ai fait beaucoup récemment pour la ligue des droits de l'homme dans toute la France, dans des petites sections, etc. Et, euh, et alors, bien sûr, on rencontre que des convaincus, c'est ça, pas uniquement de la ligue. Hein, ça peut être la CIMAT, ça peut être euh, la LICRA, ça peut être des quantités de structures qui ont des tendances politiques plus ou moins, euh, mais enfin, dans l'ensemble, elles sont ni enfin, elles sont disons dans un champ large qui va de. De l'extrême gauche jusqu'à la droite caritative. Et ces gens sont déconnectés, enfin ils sont connectés eux-mêmes, mais je veux dire ils sont loin de ce qui se décide au sommet. Il y a une sorte de fracture là, entre des quantités d'initiatives civiques associatives et beaucoup de gens, heureusement d'ailleurs, certains ont malheureusement été condamnés, ce qui est une honte pour la France pour avoir accueilli ou aidé bénévolement des gens aussi bien à la Roya que du côté de Briançon et à Calais. Euh, mais il euh, y a énormément d'initiatives euh, spontanées ou de même de petites municipalités, de citoyens, de structures euh, associatives, etc., de bords euh, très variés euh, qui euh ont pris conscience de l'importance de l'accueil et euh, qui sont euh, tout à fait à l'opposé euh, de euh, ce que décident les pouvoirs publics qui croient aller dans le sens de l'opinion, parce que les pouvoirs publics, est ce qu'ils regardent Les sondages, hein, les sondages européens, les sondages nationaux, et donc ils vont dans le sens de ces sondages parce qu'ils pensent que ça va faire plaisir aux électeurs. Donc on a une politique à très court terme dans ce domaine-là, à très très court terme, qui est une politique que très euh, finalement. Euh, euh de récupération, de tentative de récupération des votes à très très courte vue malheureusement et euh, ce qui explique toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui euh, parce qu'on a toujours raisonné dans le court terme là-dedans une partie des objets de ces politiques ne pouvant pas voter aussi, hein. le fait que dans les municipalités les gens ne puissent pas voter à l'échelon local pour les, ceux qui ont gardé la nationalité étrangère fait qu'on n'est on est jamais allé chercher ces électeurs-là euh, ce qui explique euh, l'importance qu'on a donnée aux autres, et notamment à l'extrême droite, euh, là où il y a des euh, lignes de fracture, Et ça, je crois que c'est tout à fait dramatique. Par exemple, au Royaume-Uni, pour donner un exemple, les, les gens du Commonwealth peuvent voter à toutes les élections. Eh bien, il y a une, cons une conscience du « nous », les Anglais et les gens du Commonwealth, qui est très forte. Parce que ce sont des électeurs et des gens éligibles, ce qui n'existe pas en France dans cette proportion.
7: Oui, je voulais revenir pour ma part sur le... On vient de parler là des états généraux des migrations là qui se réunissent donc avec tout, justement tout le moment associatif pour dénoncer en particulier dans les lois sécuritaires et les lois immigration que met en place le, le gouvernement Macron actuellement avec Gérard Collomb, euh, en particulier avec cette rétention qui est reportée à 90 jours maintenant et qui est une abomination parce que on, on, on voit régulièrement des personnes qui sont mises dans des situations d'une cruauté terrible dans les centres de rétention, hein, des familles qui sont séparées, des, des, des gens en transit. Alors la police française est pas particulièrement zélé sur, cette, sur ce phénomène-là, puisque, en fait, euh, là, si on revient sur les accords de Schengen qui nous ont fait l'illusion de la libre circulation des personnes, en fait, c'est la libre circulation des personnes, c'est une prison à ciel ouvert, hein, Schengen, d'accord C'est-à-dire, c'est la libre circulation pour les personnes effectivement intra-européennes, mais pour les personnes à l'extérieur, elles sont surveillées. Et depuis les, la mise en place des nouvelles lois sécuritaires, c'est-à-dire la, la, la banalisation de l'état d'urgence dans le système juridique, la police a renforcé les, les contrôles aux frontières. On expulse des mineurs vers l'Italie pour les empêcher de rentrer en France. Les gens en transit qui sont régulièrement arrêtés parce qu'ils passent d'Italie à l'Espagne ou d'Espagne vers la, les Pays-Bas, etc., et qui sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas les bons papiers et qu'on enferme en rétention. Encore une fois, des familles séparées. Tout ça, c'est... La, la réalité euh, sur le terrain euh, vécue par les, les, les migrants, elle est, euh, elle est dramatique. Elle est cruelle. Elle est extrêmement cruelle. Des gens qui ont Bien souvent, traverser la Méditerranée, traverser l'Afrique, traverser des, des, des choses, déjà des, 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 des expériences extrêmement traumatisantes et à qui, à qui on en rajoute une couche très largement avec les pratiques administratives et policières en France. J'insiste là-dessus parce que c'est très lourd. C'est très lourd ce qui se produit. Et la question que je voulais poser, c'est dans quelle mesure dans quelle optique pourrait-on développer l'idée de liberté de circulation. C'est-à-dire déjà les visas. Obtenir un visa pour un Africain, c'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Donc les gens ils partent avec ou sans papier, ils partent et puis ils arrivent comme ils arrivent ou ils n'arrivent pas d'ailleurs, bien souvent. Mais parce que de toute façon, la France, l'Europe ne délivre pas de visa. Donc euh, voilà, c'est cette problématique de la liberté de circulation. Elle me paraît un thème fondamental au niveau de la planète, hein, disons-le.
3: Oui. Alors sur le, le moi j'ai écrit un, un petit livre d'ailleurs chez CNRS édition qui s'appelle Le droit d'émigrer, c'est-à-dire le droit de sortie. Et, et ce que je dis c'est que euh, le droit de à la mobilité est un des plus euh, mal répartis au monde. C'est-à-dire que les deux tiers de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement. Ils sont non pas en fonction de leur qualité personnelle, mais en fonction du pays euh, d'où ils viennent a soumis, à à des visas. Si vous êtes européen, ne serait-ce que pour trois mois, et c'est encore pire si vous voyagez à l'extérieur pour plus longtemps, vous êtes, vous, il y a, par exemple, un européen ou un américain ou un canadien, il peut voyager dans 174 pays. Si vous êtes russe pour trois mois seulement, le visa de trois mois... Euh, vous, euh, vous pouvez aller dans 91 pays. Si vous êtes chinois, dans 44 pays. Alors, au, au bout de la file, il y a les Soudanais, les Afghans, euh, les Érythréens, les Somaliens, etc. Ils peuvent quasiment aller nulle part. Ça, se, ça compte sur les doigts d'une main. Les pays, vous pouvez aller librement. Donc, la seule possibilité, c'est de faire appel à des passeurs. C'est ce qu'on oublie. Et d'autre part, euh, donc, ça coûte très cher, enfin, on n'y reviendra pas, mais c'est un autre sujet, mais grave, très grave. Euh, mais, euh, outre cela, les riches des pays pauvres peuvent souvent circuler légalement parce que certains pays, y compris certains pays européens, donnent la possibilité aux gens qui arrivent avec un capital ou avec l'idée de créer une entreprise avec une certaine somme, etc., ou très qualifiés, la possibilité d'avoir des conditions légales d'entrée. Ce qui n'est pas le cas pour les autres. Ce n'est pas les plus pauvres qui partent sauf les déplacés environnementaux euh, ou certains réfugiés, mais dans l'ensemble, c'est les catégories intermédiaires. Ceux qui veulent bouger mais qui ne peuvent pas légalement, d'où l'importance du trafic et des passeurs, etc. Donc ça, c'est un problème dramatique, si je vous dis, à l'échelle mondiale, puisque le droit à la mobilité, dans un monde où on dit que la mobilité, c'est une forme de modernité, que pour nous, on dit que c'est formidable la mobilité, on va en vacances à l'étranger, comme universitaire, on va enseigner à l'étranger, nos enfants vont en Erasmus, ils commencent leur vie professionnelle à l'étranger, on dit tout ça, c'est merveilleux, le monde s'ouvre, etc., euh, pour nous, on veut bouger. Mais au sud, on dit non, il faut qu'ils restent chez eux. Il faut qu'il y ait des politiques de retour qui euh, leur trouvent du travail chez eux, ce qui est souvent complètement euh, irréaliste. Mais enfin bon, et pour les gens du Sud, on leur dit « Restez chez vous, et pour nous, bougeons ». C'est ça le, la philosophie mondiale aujourd'hui, dans un monde qui va de plus… Alors, on me demandait de prévoir l'avenir, le monde va bouger de plus en plus, parce qu'au Sud, les gens sont de plus en plus scolarisés, de plus en plus informés, euh, et donc ils vont vouloir bouger. Aujourd'hui, les plus pauvres ne sont pas encore partis. Mais ils commencent, mais certains vont partir de plus en plus euh, être de plus en plus nombreux à partir. Donc le problème de la, du droit à la mobilité va se poser de façon cruciale dans les années qui viennent. Et si on en reste à la philosophie du de, de contrôle des frontières telle qu'on l'a aujourd'hui ça va être dramatique, ça va être sanglant dans un certain nombre de régions du monde comme ça l'est en Libye. Je rappelle le, le rapport du département des droits de l'homme euh, sur la Libye qui est sorti en novembre dernier qui a, des, qui a parlé de l'enfer libyen à tel point que l'Union européenne a abandonné son idée de conclure pour l'instant un accord de reconduction à la frontière avec la Libye compte tenu de tout ce qui était dénoncé en Libye euh, les viols, l'esclavage l'enfermement, la prostitution etc. Toute une série de pratiques inouïes euh, et qui ont été mises sur le papier et euh, vulgarisées, si j'ose dire, par ce département de la population qui n'est pas non plus une association utopiste d'extrême gauche. Donc euh, je pense que euh, ça, cette question du droit à la mobilité, ça, deve, ça va devenir une revendication d'un droit de l'homme pour le 21e siècle dans toute une série de, de courants de pensée qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Parce que on est dans un monde complètement inégal, y compris sur ce chapitre-là.
1: Du coup, bah pour rebondir un peu à ces questions, je voulais savoir, les médecin du monde prône une libre circulation mondiale et totale. Et je voulais savoir si vous étiez d'accord du coup avec ça, et si, euh, si oui, comment le mettre en place et euh, comment le mettre en place et euh, à qui il incomberait du coup d'imposer cette libre circulation si ça incombe, on voit le développement justement du droit international humanitaire sous l'impulsion des organisations non gouvernementales et des associations militantes en matière de droits de l'homme et s'il incomberait du coup à la société internationale de euh, se charger de cette mission-là et euh, d'imposer aux États, du coup, de limiter la souveraineté des États sur les, en matière d'immigration et notamment du droit d'asile et des réfugiés. Et, euh, et sur quel fondement, en fait, on pourrait, on pourrait fonder cette action et Alors, euh,
3: d'une part, il y, a, il y a plusieurs fondements euh, philosophiques. Il faut revenir à Kant, euh, qui parlait du citoyen du monde dans son projet de, de paix perpétuelle. Ça a été repris par Anna Arendt, par euh, Sigmund Bauman qui parle d'un monde fluide, liquide. Où euh, la Terre est une sphère et on n'a pas d'autre choix que d'y circuler. Et avec euh, donc, euh, en reprenant les thématiques de Kant, d'autres comme Étienne Balibar, par exemple, comme philosophe, a parlé de, euh, notamment de euh, la nécessité de démocratiser. Euh, le droit à la mobilité. donc Il y a, y, a, y a des fondements philosophiques, juridiques aussi, puisqu'on a la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit que tout homme a le droit de quitter un, un pays, y compris le sien. Euh, on a euh, la Convention de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, de, de l'ONU, qui pour l'instant n'était signée que par 51 pays, comme je disais, tous du Sud. Euh, on a le droit d'asile, qui est un droit universel pour les réfugiés. Euh, donc on a, et puis, on a des, quelques conventions du Bureau international du travail sur les droits des migrants, etc., à l'échelle mondiale. Donc, on a des, des fondements juridiques euh, et philosophiques là-dessus. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, le, le la, la difficulté, c'est que tout ce, cet arsenal d'instruments avance lentement pour une raison simple, et là je reviens sur mon, ma casquette de politologue, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, il euh, n'y a pas de un gros militantisme autour de ça, euh, parce que euh, ceux qui sont pour le plus d'ouverture des frontières, j'ai fait une étude avec Bertrand Badi et quelques autres euh, qui s'appelle, euh, pour, pour un autre regard sur les migrations, construire une gouvernance globale, on a fait 100 entretiens. Euh, euh, non directif auprès de toute une série d'acteurs. Et en fait, euh, euh, ce qui apparaissait très nettement dans l'enquête, c'était que ceux qui sont pour la liberté de circulation, par exemple, sont des gens très disparates, qui ne vont jamais militer entre eux. Ils n'ont pas, comme disent les politologues, des registres communs de mobilisation collective. D'un côté, vous avez les très grandes entreprises qui sont pour l'ouverture des frontières, parce que, eux, il, faut, il faut trouver de la main d'œuvre dans toutes les qualifications, etc. On a euh, également... Euh, bien sûr, euh, les pays du Sud qui sont à fond pour euh, ce que, le, que leur population bouge, pour recevoir des fonds, transferts de fonds. On a les associations de droits de l'homme, les associations de migrants. Euh, on a euh, donc toute une série d'acteurs qui sont qui n'ont aucun point commun entre une très grosse entreprise et puis une association de, de sans-papiers, il n'y a pas beaucoup de dialogue partagé, si j'ose dire. Pour ceux qui sont pour la fermeture, pareil. On a d'un côté les ultra on a les pays de welfare très développés, comme la Norvège, qui sont assez opposés à... Plus de liberté de circulation. Euh, on a euh, tous ceux qui craignent la concurrence sur le marché du travail, qui sont parfois défendus sur ce terrain-là par certains syndicats, etc. Donc là aussi, aucun discours commun, aucune action collective commune. Donc le, il euh, y, y a pas, c'est pas porté, si j'ose dire, sur la scène internationale. Je, donc je pense que euh, ce qui se trame aujourd'hui, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a l'idée qu'il faudrait ouvrir plus, hein. il faut entre -ouvrir les frontières ça se fait un petit peu sans trop le dire. Je vous ai parlé de l'Ukraine et de la Géorgie. Euh, on a euh, quelques éléments euh, un tout petit peu européens. Il y a des frémissements à Livre Vert en 2005. 2009, la carte bleue européenne qui ne fonctionne pas très bien. Mais enfin, on a des permis à point qui ont été mis en place en Allemagne. Il y a l'imitation du Royaume-Uni et du Canada. On a des accords de main-d'œuvre qui ont été signés entre l'Italie et l'Albanie, etc. On a toute une série d'éléments. Il y a tout un débat aussi euh, auquel je souscris qui dit, euh, si on voulait... Mieux mieux régler la question des réfugiés en Europe, il faudrait ouvrir plus les frontières à l'immigration de travail. Dans le passé, il y a des quantités de pays, dont le Portugal, qui ont envoyé beaucoup de migrants, notamment en France, où les gens auraient pu, parce que c'était l'époque de Salazar et ils avaient un service militaire qui durait 5 ans ou plus, euh, sont partis en cherchant du travail. Euh, ils auraient pu éventuellement candidater à l'asile. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient qu'en traversant les Pyrénées, ils pouvaient facilement se faire régulariser. Donc, euh, ils venaient comme travailleurs. Et donc, le problème du tri serait beaucoup mieux résolu pour les organismes qui délivrent le, le séjour. Donc, ouvrir. Ouvrir, donc, dans ce contexte-là au marché du travail. Et de, de l'autre, ce qui est aussi la position des droits de l'homme et de beaucoup d'associations, dire le point... Il faudrait inverser la logique en disant que le droit à la mobilité est un droit universel. Les pays restent souverains sur la scène internationale. Ils peuvent interdire ou limiter. Mais la logique et la légitimité de la mobilité serait différente si on fonctionnait de cette façon-là alors qu'on fonctionne selon l'idée que le droit normal, c'est le, le souverainisme et l'interdiction. Et donc, les pays seraient obligés de légitimer la, le, donc la, le refus de visa, ce qui changerait complètement le, la logique.
2: Je suis au regret de vous annoncer que nous devons interrompre <rire> ce passionnant débat, mais on nous a fait signe qu'il fallait, pour des questions d'organisation...